0: 嗨， Hi, 大家好，我是 June， 我是 Lee。今天天气非常好，外面风和日丽，但是因为疫情的关系，我相信大家的情绪还是比较稍微紧张一点。那希望在这段期间，呃，大家也都来听我们的 podcast 节目，充实一下生活，还有呃，强化一下工作上的一些技能
1: 。对啊，相信很多朋友其实现在都是在家工作。我觉得在家工作当然呃有很多优点，但也有很多缺点嘛。可是这是一个绝佳的呃时间点来充实自己啊、呃。就像 j u n 说的，我们也很欢迎大家来看听听我们的节目。呃，如果新加入的朋友也可以听听我们以前录制的节目。
0: 今天我们要跟大家聊一下一个有关内容行销的一个呃分类。之前我们有跟大家提过 B to B 跟 B to C 的行销有哪一些差异。那今天我们会针对内容行销的部分，再来呃进一步的聊聊看 B to B 跟 B to C 的内容行销到底是要怎么做。那 B to B 本身适合做内容行销吗？那我们可不可以请立先跟我们讲一下这个定义？
1: 对，其实我觉得我们今天聚焦的就是，呃，就是刚刚俊讲的，就是 B to B 适不适合来做内容行销？那当然，我们的我们的建议其实是肯定的啦，就是说，其实 B to B 也是需要做内容行销的。当然 ，B to C 的内容行销，其实大家都常常每天都在接触啊，就是说这些消费市场的的内容行销，我们每天可能都是在社群网络啊，或在很多不一样的地方看到。那 B to B 的内容行销跟 B to C 有什么差异？这个我觉得其实我们可以先理清一下。呃，我想有有几个啦，啊、哦，我们先从就是说这个目的来说，就 B to B。的内容行销，通常其实这个我们的终端客户，他是其实蛮注重所谓的 ROI， 也就是走投资报酬率。那 B to C 的内容行销呢，常常其实呃观众或是那个读者在看的时候，他是比较重这些娱乐性啊，或者是可能会找到一个比较划算的方案啊这种东西。所以那我们在 B to B 行销的时候，就是因为客户注重 ROI， 所以我们要比较 focus 在可能是有些方法可以改变他们的工作效率啊，或者是一些专业知识的一些提供。那在购买动机上面，其实我觉得也可以聊一下，比如说呃 B to B 的客户啊，他们其实比较注重不管是财务数字啊，或者是比较合理性啊，这个东西合不合理？但是 B to C 就很有趣啊，可能就是感情，就是情绪上面，他就可能就會觉得说，哎，这个东西我爽度够，我马上就会下单了。所以就是说，呃，我们在提供这个这些内容行销的时候啊，有时候也要注意这些我们到底写的内容是不是符合 B to C 跟 B to B 族群他们所需要的。
0: 好，那丽，你可,可以帮我们举一些例子，就是说在 B to B 行销的时候，有哪些内容是比较适合的？
1: 对，那我觉得呃比较容易大家容易懂的，就是说，其实 B to B 的人在看一些内容行销的时候，他可能也是有抱着一颗学习的心嘛，哦，所以他其实是可以被教育的，或者有一些新的资讯，他其实是很愿意接收的。但是如果 B to C 的的行销的时候，客户其实有时候他可以被传达一些东西，但是购买决定不见得是因为你传达东西所会影响，因为太多东西太多的选项或太多选择了。再来我，我我想我也想聊一下，就是说，在这个整个采购的过程的时候，因为他在做出购买决定的之前呢、啊，其实他可能不是一个单一的人来决定，他可能需要呃报警主管啦，或者是可能在公司内部开会啊，然后是一个集体的决定。但是 B to B 内容，我们其实可以动之以情嘛，所以他可能就是有一些冲动的购买，所以在这些内容行销的时候，你要注意一下
0: 。那我想很多听众也许听过一句话，叫做 “Content is King”。那 distribution 也就是在行销的部分也相对的重要。那我想要呃聊一聊，就是说 B to B 的内容行销，我们应该着重在什么策略？因为我相信，任何一种内容行销都必须要先拟定一个比较好的策略跟计划，这样子去实施比较容易达到一个具体的目标。那令你觉得呢？
1: 对，我觉得在策略上其实也是很重要的哦。那就是比如说，呃，我我自己很喜欢举举一个例子啦，比如说你看那个一些奢侈的品牌哦，比如说那些名牌啊，哦，你看他们会怎么样去行销自己？他们就可能不像消费性市场的一些东西，就是一直取得很多管道然后就开始轰炸你，然后就是以资讯量为主。他可能就是想要把自己营造成是一个奢侈品啊，哦，所以我们其实不太容易看到苹果在做很多广告。除了他们在有一些新产品发发布的时候，平常你实在其实不太看到很多苹果的广告。那是为什么呢？其实他们就是把它自己塑造成一个形象，就是它是一个比较高端、比较奢侈，呃，可能某种程度是比较有水准的一个品牌。然后让人家来做一些 inbound 的的的一些呃了解，而不是你去 outbound 去 outreach 很多客户这样子。那这个在策略。上的定定啊，其实除了就是定位要清楚之外啊，你也可以做一些目标的设定啊、哦。比如说你自己在做这个营销内容内容营销的时候，然、哦、后你要有一些确切的数字啊，然后来看看就是说自己能够达成多少的，不管是量啊，或者是或者是有多少人能够看过你的东西。有时候 B to B 更重视的是值，而不见得是量哦。比如说他是哪一种类型的人看过你的东西，而不见得是有多少的人来看过你的东西。这些东西可能都是特别值得注意的。
0: 没错，我个人也是有这样的观察，我会发现有一些很高端的一些，不论是金融或是一些科技的产业的品牌，当它的形象越专业的时候，其实你会发现它在广告或是它的文宣，甚至它一些露出的时候，并不会是非常频繁的，反而是一个很精致的高端的质感来做取胜。我想这也就是呃，在专业形象的呃表现上，一个跟 B to C 最大的一个差异点。
1: 对，另外还有一些就是有些人可能会说，哎，那我我我是 B to B， 那我的东西可能是比较生硬的哦，那或者是我的东西可能比较专业度比较高，或者是不见得是用太幽默啊，或者是太轻松啊，或者是广度太太深的来去接触我的客户或或是潜在客户哦。那其实大家可以想想看，就是说，呃，因为你要提供一些比较有资讯性的东西。你可以可以从几个方面来想想看啦、啊，比如是不是有一些比较客户常见的问题啊，你想要跟你的客户做一些沟通的，那你可以用一些常用的那个问题集啊、FAQ 的方式来做一些行销。哦，那另外比如说搞不好会有一些。Whitepaper 啊，就是比如说你这些技术的一些东西啊，哦，那可能就是你想要跟你的客户去呃做一些沟通，不管是制程啊，或是整个流程上有一些新的一些改变啊，或是改善啊，你想要跟让你的客户知道的，那这个时候其实也是用呃 B to B 在做内容行销，其实很重要的一些内容
0: 。那丽，你可不可以帮我们举一些例子，就是在哪一些所谓的平台或是 Platform 上适合来做 B to B 的内容行销？呃，我们来看看怎么样开始做比较好。
1: 好的，那除了传就比较传统的，比如说 email 的寄送啊 ，EDM 的寄送啊，那我觉得有时候也可以透过呃社群网站。那社群网站的话，其实你就要稍微小心一点，可能 Facebook 不是一个最好的选择，可能是 LinkedIn 可能就是比较适合，因为毕竟是一个比较专业的社交平台。呃，我我我再补充一点，就是刚刚就是讲到就是说又什么样子的内容，比如说我刚说的 FAQ， 那其实还有一些内容，比如说呃，你可以。分享一些成功的案例呀、啊，哦，那有一些是一些指标的成功案例，比如说你有一些一个比较有规模或是比较知名的公司跟你有一些合作，你可以把它呃跟他合作的过程或是他使用你的产品的心得，然后在这个内内容上面做一些露出，哦，那或者是说你搞不好也可以找一些呃你的现有客户跟他一起开 webinar 啊，哈、哦，或者或者是跟他一起开这个线上的一些会议呀、啊，哦，那把它变成可能一个录影啊，或者是可能一个串流直播在 YouTube。平台或是在其他平台上面的一个影片，那你可以用透过这个，然后再把你的这些，呃，针对你的特定的对象，然后把这个影这这些内容，然后散发散播出去。所以其实有时候跟客户一起创造一些内容，其实有时候也是一个很好的方式。
0: 今天谢谢立哥我们的分享。那如果说呃大家有没有听清楚的没有关系，我们把 B to B 跟 B to C 的内容行销差异的比较表放在我们的节目笔记的栏位，那欢迎大家也可以来下载哦。
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。